0: Bonjour à toutes et à tous, hello everyone et welcome back dans ce
1: nouvel épisode des Sisters Babble, le podcast qui vous accompagne vers la reconnexion et l'épanouissement de votre être véritable.
0: Aujourd'hui on se retrouve sur un sujet choisi par mes soins, j'avais envie de vous parler aujourd'hui des 5 pièges à connaître pour se développer sereinement. Mmh, ok, ouais. et bien on se retrouve juste après la petite musique alors.
1: A tout de suite Alors c'est parti pour ce nouvel épisode, vous allez sûrement entendre nos voix euh, comme si nous avions fumé euh, je ne sais combien de paquets de cigarettes ou fait la fête la veille.
0: C'est faux, on est juste en train de boire du jus de carotte au gingembre mais ça nous éclate la gorge.
1: Ouais, en fait on a très mal à la gorge, euh... voilà, on a attrapé froid, mais il faut enregistrer ce... cet épisode car il sort euh, d'ici si, trois euh, jours. jours, il doit sortir d'ici trois jours. <rire> Donc euh, voilà, vous allez nous entendre avec une super voix un peu rauque et euh, je vais essayer de couper quand on, va de, quand on entend tous et ce soit pas trop désagréable pour vous. Sarah, <rire> du coup alors dis-nous tout, de quoi
0: vas-tu nous parler
1: exactement Alors,
0: je sais pas si le titre va changer entre les deux parce que j'aime pas le terme d'erreur, mais euh, c'est parti en fait d'une conversation avec, euh, avec mon compagnon <rire> de vie, pas parce qu'elle, elle parle pas des masses, mais voilà. Sur. Euh, comment je pourrais dire L'entre-deux qu'on connaît tous et toutes, je pense, quand on euh, commence à se développer. Donc, que ce soit développement spi spirituel, développement personnel. Il euh, y a toujours un petit moment euh, crucial où on a l'impression d'avoir un peu bah, le cul entre deux chaises, hein, permettez-moi l'expression. Et euh, c'est jamais très agréable, ces moments-là. Et je trouve que c'est des moments où. On n'en parle pas beaucoup. Ok. Euh, voilà. On, on voit souvent euh, les personnes qui font ça depuis plus de temps que nous ou qui ont évolué tout simplement plus vite parce que chacun son rythme, n'est-ce pas Et on se pose souvent des questions. On comprend pas parce qu'on a l'impression que pour certaines personnes, c'est plus facile et on n'arrive pas à comprendre pourquoi pour nous, ça ne l'est pas. Euh, pourquoi il y a éventuellement des retours en arrière Comment ça se fait qu'on retourne dans des, dans des schémas de pensée ou dans des habitudes qui, on le sait très bien, ne sont pas saines pour nous Tout ça, tout ça. Mmh. Voilà. Et euh, c'est parti de cette réflexion. Je ne sais pas ce que tu en penses. D'accord, voilà.
1: ok. Voilà, du coup, la question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce que tu entends par le cul entre deux chaises
0: mmh. Bah, je pense que c'était déjà arrivé, je pense, et ça arrivé à, à chacun d'entre nous. C'est-à-dire que euh, quand on essaye de, de se développer personnellement ou spirituellement, forcément, on va sur un chemin d'introspection. Et on arrive à se rendre compte de, comme j'ai dit, de schémas de pensée ou d'habitudes qui euh, nous conviennent plus, qui conviennent plus aux, aux persona qu'on a envie de de créer, de représenter et on sait qu'en fait c'est pas sain pour nous mm -hmm. donc par exemple scroller pendant une heure et demie euh, avant d'aller se coucher quoi voilà. sauf que pendant trois jours on peut le faire très bien sans problème il n'y a pas de souci, ça nous paraît pas difficile d'un certain, un certain jour on sait pas trop pourquoi, on sait pas trop comment on se retrouve à le refaire ouais. et après on se dit mais pourquoi je fais ça mes mais mais sessions, pourquoi nanana, nanana. voilà et pendant trois jours paiement on le refait plus, <rire> et ainsi de suite. Donc c'est ça, c'est qu'en fait, on a moi personnellement, et je crois que toi aussi, parce que si je me rappelle bien, on en a déjà parlé, c'est un chemin qui est long, et c'est un chemin sans fin. Ça, on a du mal à le comprendre, mais j'en parlerai dans, dans mes petits points plus tard. Euh, où vraiment, on a cette sensation de... On a encore un pied dans notre, je vais dire, entre guillemets, hein, notre ancienne vie. Donc, nos, nos anciens fonctionnements, nos anciens schémas. Euh, mais en même temps, on a un pied dans les nouveaux, mais on n'y est pas entièrement. Donc, en fait, on n'est ni l'un ni l'autre, quoi. Oui, tu vois bien. Voilà. OK. Et que ce soit par notre propre ressenti ou aussi euh, en observant les autres, parce que bah, c'est humain d'observer les autres. Et donc, forcément, vous allez commencer dans ces périodes-là à vous entourer de, de personnes qui ont déjà commencé ce chemin-là depuis longtemps ou qui n'ont pas les mêmes difficultés que vous, tout simplement. Mmh. Ou même aller voir, que ce soit sur les, beaucoup sur les réseaux sociaux, hein, et on voit toujours un peu cette image euh, du parfait yeah, euh, voilà, qui existe très très fort dans le monde du bien-être, dans la globalité, que ce soit, quand je vous dis ça, c'est spirituel ou pas, hein, ça peut être juste euh, si vous essayez de faire un équilibrage alimentaire, enfin ça passe dans tous, les, dans tous les changements vers un mieux-être mmh. Euh, et on voit toujours, euh, comme je dit, ces personnes, on a l'impression que c'est plus facile pour eux, que leur exploration est plus propre et plus clean, et qu'il n'y a pas de retour en arrière, etc., etc. Alors déjà, ça, moi, je voudrais dire que c'est faux. Complètement. <rire> c'est <rire> totalement faux. <rire> euh, en fait, la vie, c'est un mouvement. On ne peut pas aller à l'encontre de ça, donc ça arrive à tout le monde. Mmh. Et comme je dis, l'exploration est sans fin. Euh, donc ça se trouve, vous pouvez... Euh, changer totalement d'habitude pendant des mois et des mois et des mois et à un moment donné elle va revenir cette habitude là, c'est possible ou elle va revenir sous une autre forme et il y aura de nouveau quelque chose à travailler etc, etc. ça c'est, faut pas oublier que les gens vous montrent ce qu'ils ont envie de vous montrer même nous hein, on va pas vous montrer alors on essaye d'être le plus honnête possible sur nos réseaux sociaux mais déjà on n'est pas dans un mood hein, de faire des stories quand on est en PLS euh... <rire> Ouais. Donc qu'on est énervé contre nous-mêmes, parce qu'il y a aussi beaucoup de colère contre nous-mêmes quand on retourne dans ces schémas. Mais ça, c'est faux. C'est facile pour personne. C'est peut-être sur certains points, un point qui est euh, euh, très difficile pour vous, sera très facile pour l'autre. Donc ça, c'est possible. Mais ça reste compliqué quand même pour tout le monde. Mm. Voilà.
1: Bah écoute, je suis entièrement d'accord <rire> avec tout ce que tu as dit. <rire> Là, j'ai bien compris, euh, du coup, ton, ton raisonnement. Qu'est-ce que tu souhaitais partager euh, en plus de ce que tu viens de partager avec euh, tout le monde
0: Alors, je vais venir aux cinq... Au euh, comme je vous le dis, j'ai appelé ça des pièges ou des erreurs. Mais le, le mot ne me convient pas entièrement parce que pour moi, vraiment, ce, ce, ces, ces points-là euh, que je vais vous mentionner, ou le fait d'avoir l'impression de retourner en arrière, etc., pour moi, c'est principalement une indication une très belle indication qu'il y a encore du chemin à faire, qu'il y a encore du travail à faire dessus euh, et éventuellement euh, guider vers d'autres pistes d'exploration que vous n'aviez pas encore explorées donc pour moi ça c'est pas quelque chose de mal, euh, si on prend en compte une notion de bien et de mal bien sûr, parce que tout est nuance hein, voilà mm. euh, mais moi c'est principalement ça et en fait ça, je pense que c'est quelque chose les points que je vais vous dire, moi c'est des points qui euh, pour moi sont importants à garder en tête pour se rappeler justement dans ces moments-là, euh, quand on retourne dans ces anciens schémas de pensée euh, euh, et qui reprennent un petit peu le dessus, que il euh, n'y a pas d'erreur, justement qu'il n'y a pas d'erreur, que c'est normal et c'est des points où une fois que vous avez un peu peut-être introspecté dessus, pourra vous permettre de retourner plus facilement, de prendre du recul et que ça soit moins pesant et que euh, on se retrouve pas pendant un mois euh, ou plus euh, comme ça. Alors du coup, tu veux commencer par le premier Yes, c'est parti, you ready Premier petit point, Premier point. J'ai mis croire en un chemin défini et des règles à suivre. Mm -hmm. Mm -hmm. <rire> okay. En gros, comment je pourrais expliquer ça On a tendance facilement, et ça pareil, je pense que <coughs> les réseaux sociaux malheureusement n'aident pas, que euh, tout a des règles. Donc c'est vrai, il y a des... Enfin, pour certaines pratiques, il y, y a des règles particulières qui ont été établies, mais il n'y a pas de chemin défini pour votre développement personnel. C'est pas. faut se lever tous les matins à 5 h pour euh, pouvoir faire votre séance de yoga et après euh, faire votre séance de sport et après boire, boire votre petit jus de carotte. Alors, c'est très cliché ce que je dis, mais voilà, euh, boire votre petit jus ouais, de carotte bon, et après, il faut méditer le soir avant d'aller se coucher nananana. Nanana, nanana, c'est bien c'est des choses qui peuvent fonctionner sur des... beaucoup de personnes, ça j'en suis sûre c'est des pratiques qui individuellement sont bonnes pour vous en soi mais euh, on se contraint très vite à des, à des fonctionnements à des, à des états de savoir en fait qui euh, nous déconnectent de notre état de faire donc en fait on oublie de ressentir les choses parce qu'on est euh, on se rentre nous-mêmes dans un cadre alors que de base dans le développement personnel dans le développement spirituel il n'y a pas de cadre le cadre c'est vous, c'est ce que, voilà, il y a une personne comme moi par exemple, j'aime pas du tout méditer, voilà, c'est quelque chose qui me saoule, de rester 5-10 minutes comme ça, c'est quelque chose qui me saoule et que j'ai du mal, donc j'ai trouvé ma propre forme de méditation, donc c'est peut-être moins cadré, moins connu, mais euh, ça fonctionne pour moi, donc on s'en fout, mm. sur certains aspects on s'en fout. Donc ça je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut faire extrêmement attention, parce que justement ça peut... Euh, ça peut bloquer notre exploration de soi du coup, parce qu'on essaye de se caler sur l'exploration des autres. Et du coup, on, comme je dis, on, on, on devient un état de pensée. Donc en fait, tout devient réflexion, tout devient euh, du coup euh, cadré, et, et on fait nos recherches, etc. Donc c'est bien, mais en fait, on oublie de se reconnecter à un état d'être et à un état de sentir, euh, qui est le plus... Le plus important. Le plus important, en fait, mmh. pour tout. Voilà. Donc, c'est super cool de connaître plein de techniques. Euh, parce que, comme j'ai dit, il y en a plein qui sont, qui sont magiques, qui sont extrêmement transformatrices, mais il ne faut pas oublier de les ressentir, ces techniques-là, et du coup, se connecter au subtil derrière. Voilà. Donc, ça, c'était le premier point sur cinq. Le deuxième, c'est être constamment en mouvement. OK. Alors, si je comprends bien, là, c'est des points...
1: Euh, que tu cites pour que les personnes essayent de les suivre dans les moments où elles ont un petit, euh, une petite baisse de morale par rapport à leur développement spirituel ou c'est justement l'inverse okay.
0: okay, Pour moi, en fait c'est vraiment des points <coughs> sur lesquels vous allez pouvoir vous questionner si vous retombez dans, dans des schémas de pensée ou dans des habitudes qui ne vous conviennent pas. Vous pouvez essayer de voir si euh, vous êtes tombé dans un de ces cinq schémas-là qui pour okay. moi peuvent être bloquants pour... Ok, donc là, donc là tu considères que Être, être constamment... toujours en mouvement peut être une erreur. Donc pareil, peut être un piège. Donc comme je l'ai dit, je n'aime pas le terme piège ou erreur, mais c'est pour que votre cerveau droit comprenne. <rire> voilà. euh, mais pour moi, ça peut être une erreur justement, d'être tout le temps, tout le temps, tout le temps en mouvement. Faire un million de choses. Faire un million de choses, donc... C'est une erreur, je pense, qui arrive souvent quand on commence à rentrer dedans parce que justement, on est initié à plein de pratiques, à plein de chemins de pensée, à plein de nouvelles personnes, etc. Donc en fait, on ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas, on saute d'une pratique à l'autre sans forcément aller jusqu'au bout et surtout, on court tout le temps droite à gauche donc un cours de yoga par-ci après du coup je vais essayer le STO, après je retravaille, après je vais méditer après mince faut que j'aille au sport après mince faut que j'aille faire mon jus de fruits après il faut que... et du coup on s'arrête jamais ok, on s'arrête jamais et pour moi ça ça peut être une erreur parce que du coup on cherche... déjà de un je trouve qu'on cherche tout le temps vers l'extérieur dans ces cas là et chercher tout le temps vers l'extérieur c'est comme je dis c'est cool, mais du coup ça a tendance à partir dans tous les sens dans tous les sens et à nous perdre, euh, et surtout ça monte dans le mental, dans ce cas -là, quand on va chercher dans l'extérieur, parce qu'on fait des recherches, on regarde, on, on s'informe, on, on se connecte aux autres, etc. C'est hyper important, mais du coup, pour moi, ça nous empêche de se connecter à nous-mêmes et euh, dans tout ce qui est euh, développement, parce que je, je parle de développement, je vais juste utiliser développement, parce qu'en soi, ça marche aussi pour moi, pour le spirituel, du coup. Mais en fait, comme on monte dans la tête, ça nous déconnecte du corps. Et on peut du coup passer à côté de messages du corps euh, qui sont importants. Mm. Voilà. Donc après, bah, on ressent une très grosse fatigue d'un coup, par exemple. Ou on n'avait pas capté qu'on était stressé parce que les... notre corps nous a envoyé des messages de stress. Mais pour nous, euh, ça venait d'autre chose. Et ça venait peut-être que j'ai des courbatures ici parce que j'ai commencé une nouvelle pratique de yoga. Peut-être que euh, je suis fatiguée un peu mentalement, mais en même temps, je lis beaucoup de livres en ce moment. Et ça se trouve, c'est autre chose. Mmh. Et du coup, comme on fait tout le temps et qu'on va tout le temps chercher vers l'extérieur, on ne va plus chercher en nous. On ne prend, prend même pas cinq minutes pour, euh, pour se poser et faire le point avec nous-mêmes, en fait. Et ça, pour moi, ça peut être... Euh... Un piège. Ok. Je sais pas ce que tu en penses. <coughs> euh... T'es pas d'accord.
1: <rire> non, c'est pas que je suis pas d'accord, c'est euh, c'est que moi justement, euh, alors oui, il y a eu, par exemple, quand vraiment je me suis mise dans le développement personnel, il y a eu cette, euh, comme tu dis, c'est pas vraiment une erreur, mais euh, on va dire dérive. J'ai eu cette, j'ai eu cette dérive là, un petit peu, à vouloir tout le temps remplir mon agenda à vouloir faire toujours plein de choses. Après, personnellement, je m'en suis vite, euh, je m'en suis vite rendu compte et c'est quelque chose que, que j'ai vite plus fait du tout. Parce que en fait, ça m'a procuré tellement de bien d'avoir ces moments de pause où je prévois rien et je me retrouve avec moi-même que même là, tu vois, par exemple, dans dans ma vie, euh, <rire> dans ma vie familiale, professionnelle, etc. J'ai 10 000 choses à faire et le fait de me retrouver avec moi-même me manque. Euh, oui, bah justement, vraiment parce que... énormément mm. non mais justement c'est parce que là,
0: là maintenant c'est un besoin et c'est vite devenu un besoin ouais mais je pense que chez certaines personnes en fait je pense que ça dépend alors forcément là j'énumère je, je, 5 points où vous allez peut-être pas du tout vous mm. retrouver dans, dans certains de ceux là, il y en a ça va être leur tendance principale moi je sais que ça c'est ma tendance principale par exemple à, à vouloir tout à vouloir tout faire en même temps mm. euh, tout commencer, tout initier et la plupart du temps déjà de 1 ah, je vais pas au bout des choses parce que je finis par euh, fatiguer avant et par lasser avant, ou, ou bah par me rendre compte que c'est pas possible, hein, tout simplement. Mais je pense que justement, il euh, y a des personnes qui pour l'instant euh, n'ont pas ce recul que toi tu as, d'avoir compris que, euh, que c'était important de prendre des, mots, des moments de pause, ou comme moi, ou du coup c'est pas ma tendance naturelle de faire ça ouais c'est ça c'est que... que du coup ouais. je, le sais, je, je, je sais très bien maintenant donc c'est un des pièges dans lequel je tombe régulièrement où à un moment donné je me dis wow là ça y a un truc qui cloche c'est pas possible, il y a quelque chose qui va pas pourquoi parce qu'il y a ça aussi souvent pourquoi est-ce que tu ne veux pas prendre un temps pour toi mm. pourquoi est-ce que à chaque fois parce que en soi j'en planifie hein, dans mon agenda la date justement moi il faut <coughs> pas en planifier du coup voilà. <rire> pourquoi euh, pourquoi tu bloques pourquoi tu bloques et pourquoi tu redoutes en gros le moment où tu vas peut-être te retrouver toute seule à rien faire mm. là c'est comme je dis en fait c'est que des pièges dont je vous parlais où si vous captez que vous commencez à tomber dedans c'est que vous captez qu'il y a quelque chose
1: qu'il y a oui, quelque y a chose à creuser,
0: qu'il y a un travail derrière qu'il y a quelque chose qui bloque mm. complètement
1: Ok. Non mais complètement mais t'as raison. Puis je pense que c'est aussi en fonction de la nature de la personne. Moi je suis quelqu'un d'assez posé. Voilà. <rire> On a les On deux opposés. Voilà. <rire> <rire> d'assez posé et les moments, euh, moments solos je les
0: kiffe tellement. <rire> ouais, bah moi tu vois les moments, vraiment les moments solos. Parce que c'est pas être seule qui me fait flipper. Parce qu'être toute seule moi j'aime bien. C'est être toute seule et ne rien faire. Ouais. À pas avoir quelque chose à faire pas à travailler, pas à lire, pas à, à regarder la télé, enfin n'importe. <coughs> ça me dérange pas d'être toute seule, mais toute seule à rien faire, ça pour moi c'est quelque chose de très angoissant à certains ouais. niveaux. Hein. Mais après moi j'ai du mal à, à ne rien faire.
1: Alors tu vois par exemple si je suis solo, euh, vraiment et que je me dis je fais rien, euh, je vais quand même faire quelque chose. <rire> dans le sens où je vais par exemple, en fait je vais, c'est pas que je vais rien faire, c'est juste que je vais faire des choses qui me font plaisir tu vois, par exemple, bah faire de l'aquarelle, euh, dessiner. Ça va pas être de la lecture, parce que la lecture, ça me fait plaisir, mais plus quelque chose de, de créatif ou de manuel. Ouais, de manuel, où tu pas besoin forcément de
0: réfléchir. Euh, je sais pas si tu vois ce que je oui, veux ouais, dire. Je vois. Bah des, trucs vraiment... un peu, enfin, des actions un peu quasi méditatives, hein. ça serait comme la broderie. Ouais, euh, ouais. ouais
1: voilà, c'est ça. Ça, pour moi, c'est ne rien faire
0: dans ouais, le sens. Ça. <coughs> en soi oui et non parce que moi quand je disais faire toujours quelque chose c'est justement le problème c'est qu'après t'es tout le temps dans le mental bah non parce que là je
1: suis pas dans quand je quand je fais de l'aquarelle euh... je suis pas forcément dans le mental t'arrives à te reconnecter à ton corps quand t'es dans l'aquarelle bah du coup je pense je me connecte vraiment des fois je me concentre complètement sur euh... sur euh... ce que je suis en train de faire euh, bah je suis un peu en état méditatif, donc euh, oui, forcément, tu es dans ton mental, parce enfin, dans ta tête, parce que tu es toujours obligé, d'être enfin, plus ou moins d'être dans ta tête. c'est Tu peux pas te déconnecter de, de ton cerveau. Mais c'est plus en positionnement d'observateur.
0: Oui. Tu vois Oui, je vois. C'est juste que l'angle de vue et est pas le même. Après ça je trouve que c'est vachement bien, c'est nécessaire et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure à dire que moi je peux pas méditer comme ça genre moi ça c'est ma forme de méditation en fait mmh. parce que es en méditation, enfin tu es en état d'hypnose es en état de transe quand es comme ça ouais. et encore ça je vais vous le dire mais euh, je suis pas celle qui le fait le plus et Emmanuel non plus je crois oui. c'est vraiment euh, pour moi la réflexion que j'avais sur le fait d'être tout le temps en mouvement c'est le fait que du coup on, on se déconnecte de notre corps, mmh. ça je trouve que c'est un problème euh, global, on en voit énormément même là... Euh, dans les cercles chamaniques qu'on a fait, c'est une problématique qui revenait chez quasiment toutes les filles. Euh, et je sais que c'est aussi très présent chez, chez les hommes, et j'ai tout genre confondu. C'est être déconnecté du corps. Parce que quand tu fais ça, quand est en, en état de trans, comme tu dis, tu prends du recul, tu prends du dessus. Donc en fait, t'es pas vraiment présente dans ton corps.
1: Euh, non, je, mais je suis... Pas dans ce, dans ce moment-là, mais par contre, je suis, euh, je suis toujours connectée à mon corps euh, au moins une fois dans la journée. Mais c'est parce que c'est quelque chose euh, qui a été très compliqué pour moi, euh, mais de toute façon, ça, on en reparlera dans un autre épisode, euh, suite à, à plein de traumatismes que j'ai pu avoir. Et du coup, je travaille sur ça depuis plusieurs semaines déjà. Et donc, je, pour l'instant, c'est un peu... Je me force à comprendre... Euh, et à me connecter à mon corps au moins une fois par jour. Tu vois, en fait, tous les matins, j'ai un petit truc, euh, ça fait pas très longtemps que je le fais, de Isabelle Serre. Oui. Euh, tu sais, c'est l'astrologie en fonction mmh. des signes. Et du coup, je, me, pff, je respire, je me connecte à mon corps, je tire une carte et en fait, après, je vois ce que je ressens et ce que ça fait à l'intérieur de moi, tu vois. Mmh. Euh, mais ça, c'est parce que je me force pour l'instant à le faire parce que, justement, j'ai cette problématique-là.
0: ouais mais justement, tu, tu te forces euh, parce qu'il n'y a pas de... Enfin au début de toute façon si c'est quelque chose donc, sur lequel vous n'avez pas l'habitude vous allez être obligé ça ne va pas venir naturellement mmh. ouais, euh, ouais, c'est comme changer ses chemins de pensée dans la globalité euh, des phrases que vous dites tout le temps etc ça ne peut pas venir tout de suite c'est pas possible euh, faut vous, votre, parce qu'au fond on se dit se reconnecter à son corps mais il faut habituer son cerveau à le ouais. faire donc ouais. euh, c'est normal au début que vous, vous forciez mais je pense que c'est important des fois justement de prendre un temps de pause sur euh, tout ce que vous êtes en train de faire même si c'est des pratiques qui sont très belles qui sont très insultes à part si c'est une pratique qui vous force à le faire mais du coup justement à prendre le temps de euh, se reconnecter ouais. à son corps et plus être trop dans le, dans le mental et trop à chercher vers l'extérieur ouais complètement je suis d'accord c'est hyper important
1: et après ça en plus il <coughs> n'y a pas forcément besoin que ça prenne beaucoup de temps ça
0: peut, ça peut prendre juste 5 minutes hein, ouais. de...
1: c'est euh, juste avoir l'habitude de savoir ce que l'on ressent à l'intérieur que ce soit au niveau émotionnel que ce soit au niveau des douleurs parce que les douleurs dans le corps veulent dire énormément de choses ce sont, sont des messages, hein, souvent donc euh, c'est important de réussir à trouver ouais, mm.
0: vois, je suis d'accord il bah, y a Margot justement, je crois que l'épisode est déjà sorti avec Margot pour ouais. un coup. Euh, qui dit, elle m'avait donné un exercice parce que je l'ai eu en coach de vie pendant six séances, alors j'ai encore du mal à le, faire, <rire> à le faire tout le temps mais justement, trouve un moment dans ta journée mmh. euh, elle, elle le faisait dans la douche, si je dis pas de bêtises et c'est ce que j'avais commencé à faire aussi pour observer Juste un temps de pause pour observer euh, comment je me sens euh, dans ma tête, mais surtout comment je me sens dans mon corps, est-ce que j'ai des tensions, est-ce que j'ai des douleurs, est-ce que j'ai quelque chose, est-ce que justement tout va bien et euh, c'est le monde des bisounours et c'est grave chouette, mais juste euh, prendre ce temps-là, faire une pause en fait. Mm. Ok. <rire> Donc là, c'était le deuxième point. Que... C'est pas grave. <rire> Oups, il a ici. Il y en a trois autres, les gars, accrochez-vous. Le troisième, ne pas laisser le temps au temps. Pour moi, ça s'énerve. Ne pas
1: laisser le ne temps Ne pas au
0: laisser temps. le temps au temps.
1: Alors, qu'est-ce que tu entends par là
0: C'est justement ne pas prendre de temps de pause entre chaque exploration pour justement intégrer ce qui a intégré et l'ancrer dans le corps. Donc en fait faire le petit mouton qui saute d'un truc à l'autre, sans s'arrêter. Ok. Et sans donner le temps euh, au processus de se faire et de se finir avant de commencer autre chose. Ah c'est de ne pas faire ça qui est pas bon. Oui. Ah ok, d'accord, je me disais ok,
1: mais pourquoi elle dit eh ⁇ bah ben non, au contraire, moi je ne suis pas d'accord. Okay. ⁇
0: C'est justement une erreur pour moi, c'est de ne pas laisser le ouais. temps au temps. Mais, ça demande du temps, ça de demande ouf. de l'intégration, mmh. ça demande de la pause. Euh... Par exemple, là, après un, 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 juste une seule journée de cercle chamanique, on n'est pas, on est à continuer à faire quelque chose sur les prochains jours parce que le processus de... continue. Le processus continue, c'est vraiment des, des fois, il y, y a certaines pratiques qui sont très transformatrices d'un coup. Et si vous sautez directement à une autre pratique, sans prendre le temps de vous poser, de voir ce qui a changé, ce qui n'a pas changé, ce qui s'est bloqué, parce que des fois il peut y avoir des blocages qui se créent à cause de ce genre de pratique là qui sont très révélateurs, qu'est-ce qui s'est débloqué, et l'intégrer, et du coup l'ancrer dans le corps, qu'est-ce que ça me fait quand je fais cette pratique-là, comment je me sens, euh, pour euh, pouvoir derrière le rechercher en ressources, si un jour on en a besoin. Mais surtout pour être sûr que c'est resté ancré. Et que maintenant c'est en nous, et qu'on peut passer à autre chose. Mm -mm. Ouais.
1: Ouais, je suis, euh, je suis complètement d'accord. Tu vois, j'ai le mot digérer qui vient. C'est ça. Dans le <coughs> sens où, euh, où voilà, il faut vraiment bien digérer et que tous euh, les nutriments... Euh... Être absorbée par euh, chacune de nos cellules.
0: Qu elle, que maintenant, elle, ça fasse partie de nous, en fait, ouais. Donc, de manière int intégrante, intégrée plus. <rire> Intégrale, In <rire> Intégrale. <rire> Vous avez compris <rire> <rire> Faire partie de nous, quoi. Et même sur un plan énergétique, ça se ressent. Hein. Mm. Je pense, du coup, euh... Euh, ça devient en fait difficile dans, dans tous les corps. Uh... Quand, quand on ne fait pas ça, en fait, c'est que du coup, des fois, il y a des explosions de taux vibratoires, ouais. avec ce genre de pratiques-là, qui, qui peuvent être difficiles pour le corps, poursuivre, ou parce que ça fait un gros bond, par exemple. Euh, et si on ne donne pas le temps à, son, à notre corps et nos corps de s'habituer à ce nouveau taux vibratoire, nous avons Kaipi ici présente, bonjour, bonjour. <rire> <rire> euh, c'est compliqué. Voilà. pour moi une autre erreur c'est de ne pas laisser le temps au temps ouais. ouais
1: je suis entièrement d'accord avec toi j'ai rien d'autre à rajouter euh, c'est vraiment personnellement c'est vraiment quelque chose que j'ai pu faire assez souvent au départ et euh, vraiment quelque chose que j'ai pu comprendre surtout pendant nos journées shamaniques c'est que notre corps lorsque l'on vit une expérience lorsque l'on travaille sur quelque chose notre, notre corps et nos corps notre corps physique et nos corps subtils euh, travaille plusieurs jours avant et plusieurs jours après. Donc euh, quand on vit des choses assez fortes, et même quand on essaye d'intégrer une pratique euh, de façon quotidienne, il faut vraiment voilà, se laisser le temps, et surtout quand on est chamboulé par quelque chose, se
0: laisser le temps de, de digérer tout ça. Oui, c'est important. Mmh. Alors, quatrième point. <coughs> Pensez qu'une personne extérieure va pouvoir régler vos soucis ou vos questions. Oh yeah. <rire> <rire> voilà. euh, pour moi c'est quelque chose de très 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 limitant de euh, penser que l'autre est la réponse pour soi mm. dans la globalité. Donc en soi ils peuvent ils, ça peut être des ressources bien sûr voilà euh, parce qu'on ne sait pas tout, on n'est pas omnipotent donc il y a des personnes c'est leur expertise, c'est leur champ c'est leur champ d'experts mm. mais ils vont quand même nous transmettre l'information par leur prisme et par leur carte du monde, qui n'est pas la nôtre. Et même si l'intention est très belle, euh, très bonne, ça j'en doute pas, pour la plupart des personnes en tout cas, ça ne peut pas être entièrement et 100% honnête pour nous, parce que pour que ça le soit, il faut que ça passe dans notre, que l'information après soit digérée par notre carte du monde et par notre prisme, pour qu'elle soit euh, intégrée comme il faut. Mm complètement Et ça c'est quelque chose qu'on le voit beaucoup euh, Même nous en tant que praticienne Des personnes qui viennent euh, Et ils attendent Ils attendent une ouais. réponse de notre part Ils attendent, euh, attendent Qu'on règle Qu'on règle entièrement leurs problèmes Mais ça ne fonctionne pas comme ça non, malheureusement On est non, mais là pour donner les clés en fait. Exactement, nous on est les des outils et... C'est des personnes qui accompagnent Toutes les personnes qui vous ça. transmettent Leur savoir comme ça donc Que ça soit spirituel ou ou mental, ou physique, parce que même pour les profs de yoga, c'est ça. c'est Si on le met dans le corps, cette, cette idée-là, vous n'allez pas venir voir un prof de yoga et se dire, donne-moi ta flexibilité, bah donne-moi ton <rire> équilibre. c'est n'est pas possible de faire ça. Il va mm. falloir que ça passe par vous, que ça passe par votre corps. Ce que lui sait faire avec le sien, il faut que ça passe par le vôtre pour que ça fonctionne. Et avec tout ce qui est information mentale, information spirituelle, c'est la même chose. Mm. Mm. Voilà. pour moi ça c'est une grosse erreur aussi c'est d'attendre des autres, d'attendre de l'extérieur
1: ouais complètement quand tu, as, quand tu parlais de carte mentale je veux rebondir dessus où, dans le sens où euh, comme tu disais on a, toutes, on a toutes et tous notre carte mentale et en fait la personne extérieure va être là pour peut-être agrandir la nôtre ce qui est génial parce qu'elle va nous rajouter euh, des savoirs en plus une ouverture d'esprit en plus. Mais euh, ça reste notre carte mentale. Et c'est à nous de digérer ça. Et après, d'adapter euh, le savoir et les outils que l'on va euh, connaître avec telle ou telle personne à nous-mêmes.
0: C'est ça. Mais mm -hmm. après, c'est pour ça que tous les points que j'énumère, là, au final, sont intra-connectés Parce que euh, pour faire ça, <coughs> il faut un temps de digestion. Et avec ce temps de digestion-là, il faut, faut capter qu'est-ce que ça vous fait à vous. Dans votre corps, dans votre tête, donc il faut un temps d'observation, etc., etc. Donc en fait, c'est pour ça que c'est des règles qui sont non établies et c'est des pièges qui sont non établis parce que euh, vous pouvez vous reconnaître un tout petit peu dans l'un, un tout petit peu dans l'autre, voilà. Oui. Mais ça peut être des petites, des petites choses bloquantes. Bah oui, mais puis après, tu vois, quand <coughs> on, se reconnaît,
1: on se reconnaît dans l'un et dans l'autre, au final, c'est normal. Oui. Ça, on l'a bien vu en journée chamanique, en fait, oui. le... Le monde extérieur, c'est notre monde intérieur aussi. Donc, euh... Donc ouais, c'est tout à fait normal. Je voulais dire autre chose, mais je ne sais plus ce que je voulais dire. <rire> je voulais parler
0: d'autres choses que je trouvais important, mais c'est pas grave. Tu retrouveras peut-être après. <rire> <Ouais>. <rire> Alors, dernier point, et pour moi, non des moindres, c'est croire que tout peut se régler, ou surtout que tout doit se régler. Mm. Vous avez 8 heures <rire> <rire> en fait c'est euh, penser qu'on peut trouver une solution à tous nos problèmes avec nos explorations donc en soi oui ça peut être possible mais parfois il y a des choses qui ne se règlent pas en fait qui sont pas faites pour être réglées qui sont pas faites à être, à être éliminées des fois il y a des choses qui sont censées rester et en fait le travail ça va pas être de le régler de l'éliminer que ça soit un comportement, euh, un traumatisme ou quelque chose, des fois, le meilleur travail à faire, c'est justement juste de l'observer, de l'accepter et de faire la paix avec. Ah oui, complètement. Voilà. Si du coup, tu veux que j'explique je moi avec <rire> mes mots, parce que je te vois en mode de... « oui, oui, vas-y bah, ». En fait, je veux juste m'assurer que c'est clair pour tout le monde. Quoi. Bah, Donc, oui, en même...
1: fait, quand on travaille sur quelque chose... Général, enfin nous en, en tout cas en ce moment et je pense qu'on entend beaucoup parler sur les réseaux on parle de nos parts de lumière et nos parts d'ombre euh, sur même tu as nos traumatismes de toute façon ils ont été dans notre vie ils sont dans notre corps ils, sont, ils font partie de nous en fait nos ombres, nos lumières, nos traumatismes nos expériences de vie font partie de nous donc en fait on pourra jamais les éliminer c'est pas possible, ça fait partie de nos cellules c'est intégré à l'intérieur de notre ADN donc, ce qu'il faut, c'est juste accepter les choses, pouvoir travailler dessus pour mieux les comprendre, pour comprendre pourquoi est-ce que telle ou telle chose est arrivée dans notre vie, pour avoir aussi de la résilience face à, à ce que l'on a pu vivre, et juste être en harmonie avec, euh, avec notre passé et avec nos, ouais, nos expériences, avec euh, nos parts de nos pardons, ouais, de lumière,
0: euh... toutes nos parties, quoi. ouais, mm. c'est ça, c'est juste harmoniser avec, c'est ça, parce que souvent dans l'inconscient des gens, j'ai l'impression que quand ils disent euh, je veux régler ça, il euh, y a tout de suite une idée d'élimination mm. derrière, Je euh, je sais pas par exemple, euh, je suis quelqu'un d'angoissé, voilà, je suis quelqu'un qui fait des crises d'angoisse et qui est angoissé, euh, je veux ne plus euh, être angoissé. <rire> Voilà. Donc en soi, euh, c'est chouette, mais du coup, ça veut dire que je veux éliminer cette partie-là. Et du coup, ça crée encore plus de résistance, et ça crée encore plus d'angoisse. Et euh, c'est un cercle qui devient vicieux, euh, au final. Alors que si on accepte le fait qu'on est quelqu'un, éventuellement, de naturellement angoissé, ou qu'il y a des déclencheurs, ou que, euh, je sais pas, c'est par exemple, je suis angoissée parce qu'en fait... Euh, je dis jamais les choses et je me mets jamais en colère. Mmh. Ça peut venir de là, par exemple. Justement, si on accepte, une, si on fait ressortir une autre part qu'on estime être une part d'ombre, ça peut. en fait, tout, tout est, tout est connecté chez nous. Il ne peut pas y avoir euh, mmh. tout n'est pas lisse, tout n'est pas lisse, tout n'est pas blanc, c'est pas possible. Mmh. Et il y a des parties qui ne peuvent pas, qu'on estime être nulles ou mauvaise, qu'on veut pas en nous, mais les autres parties qu'on aime bien ne peuvent pas exister sans elles. Complètement. Voilà. Et nous, on ne peut pas exister non plus sans, euh, comme tu dis, nos traumatismes, sans euh, toutes nos expériences. Ce n'est pas possible. Bah non, Et sinon... si on en élimine une, on s'élimine nous. Oui,
1: ouais, je suis d'accord. <rire> je suis d'accord, moi je voulais rajouter quelque chose qui m'était venu pour le point qui était juste avant, mais au final qui, euh, qui est lié aussi avec celui-ci. C'est que... Euh dans, dans l'hypnose transpersonnelle on considère qu'on est tous des êtres de lumière, on est tous des êtres exceptionnels on est venu ici euh, se réincarner sur terre alors pour certaines personnes c'est peut-être un peu perché mais c'est ok <rire> euh, on est venu se réincarner pour vivre des expériences et pour apprendre à se connaître et en fait on a toutes les capacités à l'intérieur de nous et juste les personnes que l'on croise et que l'on a sur notre chemin sont présentes pour parfois juste allumer une certaine lumière mais que l'on a déjà à l'intérieur de nous ouais. tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. tu vois le, la métaphore que, ouais, je, ouais, que je fais mmh. et au final tout ce que l'on peut vivre euh, et toutes les parts de nous sont là pour une raison et tout ce qu'on a pu vivre même les, les choses les plus difficiles on les a pas vécues pour
0: rien c'est parfois très très difficile
1: de se dire ça ouais,
0: c'est un chemin qui est très dur hein. même le côté acceptation c'est très dur
1: ouais. mais euh... Mais voilà, c'est pas pour rien qu'on vit ces expériences-là, c'est pas pour rien qu'on a telle ou telle part de lumière, telle ou telle part d'ombre. C'est pour, euh, voilà, pour expérimenter euh, ici, euh, dans, dans, la... le dans le monde du milieu, <rire> pour expérimenter et, euh, et voilà, juste savoir qu'on a tout à l'intérieur de nous et il faut se faire confiance.
0: Ouais.
1: Il faut faire confiance en la vie.
0: Ouais, c'est surtout ça. Mm. Faire confiance au processus. Ouais. Ouais. Mm. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. <rire> bah, du coup, moi, c'était tous mes points. Merci. Euh, c'était tous mes points, mais je voulais juste euh, rappeler quelque chose. Je l'ai noté, euh, j'ai mis plein de stabilo vert, <rire> histoire de bien vous le dire, euh, qui pour moi résume tout. C'est qu'il ne faut pas oublier que le changement, c'est l'art de la lenteur. Ça prend du temps, même si c'est une minute, une minute, c'est du temps quand même. Oui. Euh, C'est des choses qui ne se font pas en claquement de doigts. Et si ça se fait en claquement de doigts, ça risque de revenir en bonbranche derrière. Il ne faut pas se leurrer. Et surtout, pour moi, on est à l'image de la nature. Et du coup, j'ai trouvé un, un exemple qui, je pense, va être très parlant pour, euh, pour beaucoup de personnes. C'est qu'une plante, pour qu'elle pousse et pour qu'elle évolue, en bonne santé, etc., ça prend du temps. Ça prend des petits éléments extérieurs, mais des éléments intérieurs. Et on ne va pas pousser une plante à pousser plus vite euh, on va pas s'énerver contre elle parce qu'on estime qu'elle sort pas ses fleurs assez vite à notre goût et pour nous c'est la même chose mm. il faut essayer de se voir comme une plante euh, si la plante va pas on va aller regarder dans son environnement on va pas aller regarder à l'intérieur de la plante pour dire pourquoi est-ce que tu fais tes feuilles marron, t'es pour qui pour faire tes feuilles marron etc etc non, on va checker si le sol il est comme il faut euh, si elle a pas assez de lumière, trop de lumière, pas assez d'eau, blablabla, on va essayer de regarder tout ce qui l'entoure, tout ce qui la nourrit. Mais on va pas la porter pour responsable, elle, de ne pas évoluer assez vite ou pas assez bien. Donc Pour nous, c'est la même chose. Il faut essayer de se voir un petit peu comme une plante et prendre notre temps et se laisser le temps de faire ça et d'expérimenter et de, et de changer notre environnement si on a besoin, sans jugement, sans quoi que ce soit et d'être un peu plus... Euh, un peu plus gentil et bien bienveillant avec nous, je pense. Mmh. voilà cool. Complètement. Juste nous aimer et nous ça. accepter. Comme on est.
1: <rire> <rire> ok. Bah, merci beaucoup pour ce message de fin. Avec plaisir. On se dit à dans deux semaines pour mmh. un nouvel épisode.
0: Pour une belle interview aussi. Ouais. Si vous avez besoin, du coup, vous pouvez nous retrouver euh, sur tous nos réseaux. Donc maintenant, on a euh, toujours le compte Céline, mais on a aussi chacune notre compte perso. Mmh ou même si vous voulez nous contacter plus personnellement aussi via notre site internet, ce sera avec plaisir
1: ouais. et puis bah, pareil, si vous avez euh, envie, besoin que vous ressentez un appel que ce soit euh, pour Sarah ou pour moi de vous accompagner euh, dans, voilà, dans le développement de votre être véritable si vous souhaitez vraiment avoir un accompagnement plus personnalisé n'hésitez pas, euh, ce sera un grand plaisir et un grand honneur de, de vous accompagner ouais. on vous souhaite une magnifique fin de journée
0: et à bientôt. Bye bye.